1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفي الحلاق والتقصير رواية إحداهما ليس بنسك إنما هو استباحة محظور لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي ولم يذكر حلقا ولا تقصيرا والثانية هو نسك وهو أصح لقول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله فليقصر وليتحلل ودعا للمحلق للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة والتفاضل إنما هو في النسك وقال عليه السلام إنما على النساء التقصير
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفي الحلاق والتقصير روايتان في الحلق والتقصير روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله هل هما نسك أهما واجبان أم أنهما استباحة محظور استباحة المحظور يعني انتهاء المنع مثل الطيب ممنوع وقت الإحرام فإذا انتهى الإحرام له أن يتطيب لكن ما يؤمر بأن يتطيب والطيب نسك الطيب ليس بنسك الحلق والتقصير قالوا يحتمل انه نسك ويحتمل انه استباحه محظور وهما روايتان عن الامام احمد وينشا عن هذا عن هذا الخلاف ان من قال انهما نسك وفعل من المحظورات ما لا يعذر بجهله فإن عليه فدية ذلك إذا فعله قبل الحلق أو التقصير ومن قال هما استباحة محظور يعني شيء ممنوع فأبيح للإنسان إن فعله فلا بأس وإن تركه فلا بأس فعلى هذا من طاف وسعى وأتى امرأته قبل أن يحلق أو يقصر على هذا يكون لا شيء عليه لأن الحلق أو التقصير على هذه الرواية أنه مباح وليس بنسك لكن الرواية التي تقول إنه نسك أو لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولأنه ورد في كتاب الله تعالى في قوله تعالى في سورة الفتح لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني محلقين ومقصرين يعني معتمرين لان الحلق والتقصير يتاتى في الاحرام في نسك فانتم تدخلونه في نسك منكم من يكون كذا ومنكم من يكون كذا وكلكم في نسك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله فليقصر وليحلل يعني يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يتحلل بعمره ويكون متمتعا هذا في حق القارن والمفرد إذا وصل مكة له أن يطوف ويسعى ويتحلل من نسكه السابق بعمره فيحلق أو يقصر فيكون أتم عمرته ثم يحرم بالحج في وقته نعم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة والتفاضل هذا ما يكون في الأشياء المباحات المباح ما يقال هذا أفضل من هذا مثلا أو هذا أعظم أجرا كل مباح لكن اذا قلنا نسك نعم الحلق أفضل من التقصير فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بقولها اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات وفي الأخيرة في الثالثة قال والمقصرين ما دعا لهم استقلالا وإنما دعا لهم مع المحلقين فدل هذا على ان الحلق في الحج او العمره نسك وان الحلق افضل من التقصير
1: فان قلنا هو استباحه محظور فله الخيره بين فعله وتركه والاخذ من بعضه دون بعض ويحصل التحلل الاول برمي الجمره قبله فيحل, فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن من الوطأ والعقد والمباشرة لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر إن هذا يوم إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم أن تحلوا يعني من كل شيء إلا النساء رواه ابو داود
0: واذا قلنا هو محظور يعني ان الحلق او التقصير استباحه محظور فللمرء اذا اتى بالعمره او الحج ان يحلق او يقصر او لا يفعل شيء من هذا او يحلق راسه كله او بعضه او يقصر من جانب من جوانب راسه او منه كله يعني أن التقصير حينئذ والحلق شيء مباح إن أتى به فلا بأس وإن
1: تركه فلا بأس. وأنه وعنه يحل له كل شيء إلا الوطء إلا الوطء في الفرج وإن قلنا هو نسك فعليه يعني
0: إذا قيل إن الحلق أو التقصير استباحة محظور إذا فالتحلل الأول بالحج يحصل بواحد وهو رمي الجمرة إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء فإذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى
1: النساء نعم وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه. والخلاف
0: بالتحلل الأول هل يحصل به كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء مطلقا أو يحصل به كل شيء حتى النساء لكن لا يباح له فقط خلاف روايتان أن التحلل الأول يعني يباح له فيها المباشرة ويباح له فيها القبله ولكن الروايه المقدمه انها لا تبيح شيئا مما يتعلق بالنساء لا الوطء ولا المباشره ولا القبله ولا العقد ولا الاستمتاع
1: باي نوع من انواع الاستمتاع. نعم. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع راسه
0: وإن قلنا هو نسك
1: فعليه
0: الحلق أو التقصير من جميع رأسه يعني على القول بأن الحلق والتقصير مسك لا يكفي أن يأخذ من جانب من جوانب الرأس لأن الحلق أو التقصير قال العلماء هو بمثابة المسح المتوضئ لو مسح ما فوق أذنه مثلا من رأسه هل يكفيه لا يكفي لأن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم والباء للاوساط يعني بالرأس كله فكذلك التقصير يلزم أن يكون من مجموع الرأس لا من جميعه ما معنى قولنا من مجموعه لا من جميعه يعني يعمم المسح ولا يلزم أن يمسح كل شعرة بعينها من مجموع الشعر لا من جميعه لو قلنا جميعه لزم أن يمسح كل شعرة الشعرة التي تكون مختفئة تحت الشعر إذا لم تمسح أو لم تقصر منها معناه ما تم التقصير ولا يلزم هذا بل المسح والتقصير من مجموع الشعر لا يلزم التقصير أن يكون من
1: جميعه وحلق النبي صلى الله عليه عليه وسلم جميع رأسه وعنه يجزئ بعضه كالمسح ويقصر قدر الأنملة لأن ابن عمر قال ذلك وإن أخذ
0: والمسح حتى عندما يقول إنه نسك التقصير والحلق نسك فيه روايتان هل يلزم ان يأخذ منه كله ام يكفي من جانب من الجوانب قولان وبعض العلماء يرى انه اذا اخذ ولو من جانب واحد من جوانب رأسه صح فمعنى هذا انه اذا جاء المرء وقال انا قصرت لكن من جانب او من جانبين فقط نقول له يكفيك ان شاء الله اخر جاء يقول كيف التحلل بالتقصير؟ نقول قصر من مجموع شعرك. يقول قصر من جانب؟ نقول لا، قصر منه كله. ما دام انه يسال عن ماذا يعمل؟ ندله الى الاكمل. واما انسان فعل وانتهى يقول يلزمك هذي؟ لا. نقول يجزئك ان شاء الله. نعم. والتقصير ولو قل يعني التقصير ولو قدر انمله واقل من انمله يكفي وهذا في حق من عليه شعر اما من ليس مع في راسه شعر فلا يلزم شيء ولا يتحلل باخذ شيء من لحيته ولا بشيء من شاربه لان التحلل بالاخذ من شعر
1: الراس فقط نعم. ويقصر قدر الأنملة لأن ابن عمر قال ذلك وإن أخذ أقل من ذلك جاز لأن الأمر به مطلق ولا يحصل التحلل الأول إلا به مع الرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليقصر وليتحلل والأولى حصول التحلل بالرمي وحده لحديث ام سلمة وعن ابن عباس مثله.
0: يقول ان التحلل المؤلف رحمه الله يرجح ان التحلل بالرمي وحده يكفي ولا يلزم ان يقصر او يحلق. وان نعم
1: اخر وان اخر الحلاقه الى اخر ايام النحر جاز لان تاخير النحر جائز. وهو مقدم على الحلق فالحلق أولى فلو أخر التحلل بالتقصير
0: من يوم العيد أخره عن يوم العيد إلى اليوم الثالث عشر جاز بلا إشكال ولا خلاف فإن أخره عن اليوم الثالث عشر فهل يلزمه هدي أولى نعم
1: وإن أخره عن ذلك ففيه روايتان إحداهما عليه بذلك لانه ترك النسك في وقته فاشبه تاخير الرمي
0: قالوا كمن ترك الرمي الى اليوم الثالث عشر ولم يرم ما نقول له أرم في اليوم الرابع عشر ترك الحلقه والتقصير الى اليوم الثالث عشر ولم يحلق ولم يقصر وجاء اليوم الرابع عشر يقولون فات وقت الحلقة او التقصير وال والروايه الثانيه ان وقته موسع يختلف عن وقت الرمي لأن الرمي محدد وأما الحلق والتقصير فمطلق
1: نعم. والثانية لا شيء عليه سوى فعله لأن الله تعالى بيّن أول وقته بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ولم يبين آخرة ولأنه لو أخر الطواف لم يلزمه إلا فعله فالحلق أولى
0: قال جماعة إذا أخر الحلق عن اليوم الثالث عشر فأتم حل ولزمه هدي الرواية الثانية والقول الآخر أنه يفعله ولا يلزمه شيء لأن الحلق أو التقصير ما حدد الله جل وعلا وقت أوله وآخرة وإنما بين لنا أوله وأطلق لنا آخرة فمعناه لو تركه أياما فلا بأس مثل الطواف والطواف ركن من أركان الحج لو لم يطف إلا في آخر شعر من حجة أو في أول شعر محرم فطوافه صحيح فكذلك الحلق أو
1: نعم ويستحب لمن حلق أن يأخذ من شاربه وأظفاره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم اظفاره
0: يستحب لمن حلق أو قصر من رأسه الذي أتى بنسك أن يكمل تهيئه وتحسنه بالأخذ من أظافره والأخذ من شاربه لأنه نهي عن أخذ شيء من هذه وقت الإحرام فإذا انتهى الإحرام أخذ من هذه لتخفيفها نعم
1: ولا باس ان يتطيب لقول عائشه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه
0: ولا باس ان يتطيب ما قال يسرى او يسن الطول جائز ولا يقال ان الطيب من الاشياء التي تتعلق بالنساء فلا يتطيب الا اذا تحلل التحلل الكامل بل له ان يتطيب لقول عائشه رضي الله عنها بانها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد الدخول في النسك قبل ان يحرم عند احرامه وطيبته عند حله يعني عندما تحلل التحلل الاول قبل ان يطوف بالبيت الذي هو طواف
1: الافاضه فصل ويسن ان يخطب الامام يوم النحر بمنى خطبه يعلمهم فيها الافاضه والرمي والمبيت بمنى وسائر مناسكهم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال في خطبته إن هذا يوم الحج الأكبر رواه البخاري ولأنه يوم فيه وفيما بعده مناسك يحتاج إلى العلم بها فشرعت فيه الخطبة كيوم عرفة
0: هذا وقت الخطبة الثانية في المناسك الخطبة الأولى متى يوم عرفة الخطبة الثانية من الغد مباشرة كيف يقال خطبتان في يومين متوالئين نعم لأن الأمر يستدعي ذلك لأن الناس في نسك وعبادة وأحكام ومنهم من يجهل ماذا يعمل فيجب على الإمام أن يرشدهم ويبين لهم ويدلهم على الصواب فيخطبهم يوم عرفة يبين لهم الانصراف من عرفه الذي يلزم وماذا يلزمهم في المشعر الحرام وماذا يلزمهم عندما اول ما يصلون الى منى ثم اذا وصلوا الى منى وتحللوا يبين لهم احكام هذا اليوم ما الذي يجب عليهم ان يفعلوه واحكام المبيت من منى واحكام رمي الجمار غدا وبعد غد وهكذا فيسحب للامام ان يخطب أو ننيب من يخطب عنه ليبصر الناس في أمور دينهم.
1: نعم. فصل ثم يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة ويسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وهو ركن للحج لا يتم إلا به لقول الله تعالى: وليط وليطوفوا بالبيت العتيق، وروت عائشة رضي الله عنها أن صفية حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
0: أحابستنا هي؟
1: أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: فلتنفئ فلتنفروا إذا متفق عليه فدل على أنه لا بد من فعله
0: ثم يعني بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي كما تقدم والحلق أو التقصير يفيض إلى مكة يعني يتوجه الحاج استحبابا ذلك اليوم الى مكه ليطوف طواف الافاضه الذي هو ركن من اركان الحج لا يسقط الا بالاتيان به لا يسقط عن حائض ولا نفس ولا عن مريض ولا عن جاهل ولا غيرهم لانه ركن من اركان الحج والله جل وعلا امر به في كتابه العزيز في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق في سورة الحج وَدَلَّ على انه لا يسقط عن حائض ولا عن ولا عن غيرهما قول عائشة رضي الله عنها ان صفية حاضت صفية ام المؤمنين بنت حوي بن اخطب رضي الله عنها حاضت بعد يوم النحر انظر الى حسن صنع الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم ام المؤمنين عائشه حاضت قبل ان تدخل الى مكه وام المؤمنين صفيه حاضت قبل الخروج من مكه واحدة قبل الدخول واحدة قبل الخروج ليظهر الاماس احكام لتظهر لهم احكام دينهم من امهات المؤمنين رضي الله عنهن اللاتي هن مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال امرأة فلان أو امرأة فلان يمكن تصرفت او عملت بدون ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه امهات المؤمنين عائشه حاضت قبل الدخول الى مكه فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يلزم للمراه اذا حاضت قبل الدخول الى مكه اسماء بنت امير مع اخص الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر امراته ولدت في الميقات قبل الاحرام خرجت حاجة فولدت في الميقات فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يبين لأسماء ماذا تعمل صفية حاضت بعد يوم النحر أفاضت يوم النحر وأنهت حجها وبعد يوم النحر حاضت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قيل له صفية حاضت فقار غضب عليها عقر حلقى أحابستنا هي يعني تريد تحبسنا نبقى في مكة ما نسافر للمدينة لأنها بقي عليها الطواف قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال فلتنفر اذا الحمد لله ما دامت ادت طواف الافاضه يوم النحر ما بقي عليها الا ماذا طواف الوداع قال فلتنفر اذا فاخذ من هذا حكمان اساسيان الامر الاول ان من عليه طواف الافاضه من الحيل انها تنتظر قد تحبس رفقتها ينتظرونها وان من حاضت قبل طواف الوداع فتنفر وانه يسقط عنها طواف الوداع قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر يعني طواف الافاضه فدل على انه ركن لا بد من الاتيان به قال فلتنفر إذن ما دامت ما بقي عليها إلا طواف الوداع فتخرج ولا حرج عليها.
1: نعم. وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر. لحديث عائشة رضي الله عنها. والأفضل فعله يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة لما رمى الجمرة. افاض الى البيت في حديث جابر رضي الله عنه وان اول
0: وقته طواف الافاضه محدود واخره مطلق والحمد لله لو طاف طواف الافاضه قبل الخروج الى عرفه يوم عرفه قال اريد ان اطوف طواف الافاضه ثم اخرج الى عرفه ماذا هو ركن من أركان الحج أريد أن أبدأ به فهل يصح؟ لا ما يصح لأنه طافه قبل وقته إذا صلى المغرب والعشاء بمزدلفة وانخرط إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة قبل أن تزدحم بالحجاج فهل يصح؟ لا ما يصح لانه يعني ما جاء وقته مثل من صلى الظهر قبل زوال الشمس او صلى المغرب قبل غروب الشمس هل تصح صلاته لا اذن اول وقت متى حينما يباح للناس الانصراف من مزدلفه واول وقت يباح للناس الانصراف من مزدلفه هي منتصف ليله النحر لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفه ان ينصرفوا من مزدلفه بعد منتصف الليل وعجل بعض عهله من النساء الثقيلات الكبار ومن الاولاد الصغار أجلهم إلى منى بعد منتصف الليل وأمر أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وكانت وجعة ذلك اليوم أن تطوف بعد منتصف الليل على بعيرها من وراء الناس فطافت أفاضت رضي الله عنها وطافت على بعيرها فدل هذا على ان اول وقت لطواف الافاضه هو بعد منتصف الليل ثم اخره لم يحدد ولله الحمد ففيه سعى بعض العلماء حدده بيوم النحر وقال اذا اخره عن يوم النحر لزمه ان يحرم ويطوف البيت بعد ذلك وعليه هدي ومنهم من قال يلزمه الهدي اخره عن أيام التشريق ومنهم من قال يلزمه الهدي أخره عن شهر من الحجة وماذا ما أن الأمر فيه سعى ولله الحمد فوقته نهايته غير محدد ولله الحمد لو ما طاف طواف الإفاضة إلا في صفر أو ربيع الأول أو جاهل انصرف من مكة قبل طواف الإفاضة نقول عد إلى مكة وطف طواف الإفاضة ولو في ربيع الأول أو ربيع الثاني إلى آخره
1: نعم وإن أخره جاز لأنه يأتي به بعد دخول وقته فإذا فرغ منه حل له كل شيء لقول ابن عمر أفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأن عائشة مثله متفق عليهما
0: يعني إذا أفاض إلى مكة والأفضل أن يبادر بالإفاضة إلى في يوم النحر هذا هو الأفضل أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ما أخره عليه الصلاة والسلام مع أنه ذلك اليوم أدى عملا كثير عليه الصلاة والسلام انصرف من مجدلفة بعدما دعا بعد صلاة الفجر في مزدلفه حتى أوشكت الشمس للخروج طلوع الشمس انصرف إلى ميناء ثم رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام ثم نحر ثلاث, س- ثلاث وستين بدنة بيده الشريفة ثلاث وستين بعير نحرها بيده عليه الصلاة والسلام ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من المائه لانه اهدى مائه بعيد عليه الصلاه والسلام ثم حلق او بعد, بعد هذا او اليوم الرابع حينما ينزل من منى الى مكه في نهايه يوم ثلاثه عشر افاض صلى الله عليه وسلم يوم النحر وبهذا الإفاضة يكون حل له كل شيء حتى النساء يعني بقي عليه المبيت بمنع ليالي التشريق ليلتين أو ثلاث وبقي عليه رمي الجمار وبقي عليه طواف الوداع كل هذه ما تمنع التحلل فهو تحلل صلى الله عليه وسلم التحلل الكامل يوم العيد عليه الصلاة والسلام فيستحب أن يبادر بطواف هذا يوم العيد لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه ركن من أركان الحج ولأن المرأة لا يدري ما يعرض له قد يتمكن يوم العيد من الطواف ولا يتمكن بعد ذلك قد يباغته الأجل فلا يتمكن من تكميل حجه يحال بينه وبين تكميل الحج فالأولى أن المسلم إذا حان له وقت شيء أن يبادر فيه ورغبة في إتمام هذه العبادة كذلك كما تقدم لنا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها أو على أول وقتها فالمسلم إذا حان له وقت العبادة أن يبادر كذلك إذا تمكن من أداء رمضان في وقته أفضل من كونه يؤخره حتى لو كان في حال سفر أو مرض فاستطاع أن يصوم فهو أفضل من أن يؤخره إلى ما بعد هذا لأنه لا يدري هل يتمكن من أدائه أو لا فإذا حان للمسلم وقت عبادة فالأفضل أن يبادر كذلك إذا كان في حال سفر وحان وقت الصلاة وسيان عليه صلى أول الوقت أو أوسطها وآخره أو فالأفضل أن يصلي في أول الوقت بخلاف ما إذا كان أرفق به التأخير فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر إذا كان له مصلحة في التأخير من أجل الراحة والاستقرار أو من أجل مثلا وجود الماء أو من أجل أن يجد مسجدا فيه جماعة يصلي معهم أو نحو ذلك أخر لهذه الأسباب أو غيرها فلا بأس لكن إذا كان سيان عنده مستوين الأمر عنده يصلي مثلا الظهر الساعة 12 نصف مثلا أو يصليها الساعة 5 فكونه يبادر بها الساعة 12 نصف ويجمع معها العصر إذا كان مسافر فهو أولى من تأخيرها إلى الساعة خمس مثلا مع أنه في ساعة خمس هو وقتها لا بأس وقت الظهر مع العصر جمع تأخير ولذا قلنا إنه يستحب للمرء إذا حان وقت العبادة أن يبادر
1: ولا يؤخر إلا لمصلحة وإن افاض قبل الرمي حل التقصير الأول فوقف الثاني على الرمي فإن فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم أما من لم يسعى فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ويقف التحلل الثاني على السعي
0: السعي ركن من أركان الحج كالطواف شخص من مزدلفه على منها ولم يرم الجمره وتوجه الى مكه هل له ان يطوف طواف الافاضه قبل ان يرم الجمار نعم له ذلك ولا حرج عليه فاذا رمى طاف طواف الافاضه وحلق او قصر حل له كل شيء الا النساء ماذا بقي عليه بقي عليه الرمي وبقي عليه السعي إن لم يكن سعى مع طواف القدوم فإذا عاد إلى منها ورمى وكان سعى بعد الطواف حل له كل شيء حتى النساء فعمل يبيح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء والتحلل الكامل يبيح له كل شيء حتى النساء طاف طواف الإفاضة وحلق حل له كل شيء إلا النساء. طاف طواف الإفاضة وسعى وحلق حل له كل شيء إلا النساء. طاف طواف الإفاضة وحلق وسعى ورمى جمرة العقبة حل له كل شيء حتى النساء. نعم. قال اصحابنا يحسن. والسعي ركن من اركان الحج كذلك مثل مثل الطواف وهو بالنسبه للمفرد والقارن له وقتان بعد طواف القدوم وبعد طواف الافاضه المتمتع وقت السعي عنده
1: بعد طواف الافاضه نعم قال أصحابنا يحصل التحلل الأول بإثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا إن الحلق نسك وإن قلنا ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف وحصل التحلل الثاني بالثاني
0: انظروا الفرق بعبارات المؤلف رحمه الله تعالى قال قال اصحابنا ما نسب هذا لنفسه لانه تقدم لنا قوله ان التحلل الاول يحصل قبل الحلق او التقصير الاولى انه يحصل بالرمي فقط هنا أسند القول لاصحاب رحمهم الله قال: قال أصحابنا يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهما الثلاثة ما هي؟ الرمي والحلق بالتقصير والطواف بالبيت، إذا فعل اثنين من ثلاثة بدون ترتيب أو بترتيب سيان، الترتيب الرمي الحلق الطواف بدون ترتيب الطواف الحلق الرمي سيان من حيث التحلل الاول الا ان الترتيب افضل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم شخص من مزدلفة الى مكة يقول كيف يحصل لي التحلل الاول اريد ان اتحلل من ملابس الاحرام نقول لا حرج عليك طف بالبيت وحلق او قصر وتتحلل من كل شيء الا النساء لا تحل لك فطاف بالبيت وحلق او قصر يلبس ملابسه ويسعى بملابسه العاديه ثم يخرج الى منى ويرمي جمره العقبه حل له كل شيء حتى النساء المؤلف رحمه الله يرى كما تقدم أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو بالطواف فقط رجح على أنه يحصل بواحد ولا يلزم الثاني معه نعم.
1: فصل قال أحمد في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ويسعى بعده ثم يطوف للزيارة بعدهما وهكذا القارن والمفرد إن لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ولا, ولا طافا للقدوم فإذا دخلاها للإفاضة بدأ بطواف القدوم وسعيا بعده ثم طافا للزيارة لأن طواف القدوم مشروع فلا يسقط بتعيين طواف الزيارة الا انه قال في المراه اذا دخلت متمتعه فحابت فخشيت فوات الحج اهلت بالحج وكانت قارنه ولم يكن عليها قضاء طواف القدم واحتج احمد بقول عائشه رضي الله عنها فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم متفق عليه.
0: نعم ولم يتبين ولم
1: يتبين لي من هذا الحديث الا ان طواف القدوم في حقهم غير مشروع لكونهم لم يطوفوا بعد الرجوع من منى الا طوافا واحدا ولو شرع طواف القدوم لطافوا طوافين ولأن ولأن عائشة رضي الله عنها لم تطف للقدم حين حين أدخلت الحج على العمرة ولم تكن طافت له قبل ذلك ولأن طواف القدوم تحية المسجد فسقط بتعيين الفرض كتحية المسجد في حق من دخل وقد أقيمت المفروضة. هنا كذلك يتبين فيه نقله رحمه الله كلام أهل العلم
0: وإن كان لا يرى ذلك يقول فصل قال أحمد في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ينقل لنا رحمه الله كلام ورأي الإمام أحمد يقول إن الإمام أحمد يقول إذا دخل المتمتع إلى مكة يوم العيد ماذا يعمل؟ قال إن الإمام أحمد يقول يطوف طواف قدوم. أول، لأنه عبارة قدم إلى مكة كان خرج إلى الحل إلى عرفات ثم دخل إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم جاء إلى مكة فيشرع في حقه طواف قدوم. ثم يسعى بعد طواف القدوم. ثم يعود ويطوف طواف الافاضة. أو طواف الزيارة، طواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، يقول المؤلف رحمه الله: ولم يظهر لي هذا توجهه، لأن طواف القدوم سنة في حق من ليس عليه واجب، أما من عليه واجب فنقول يبدأ بالواجب، لأنه لا يدري ما يعرض له. كيف نقول له طف طواف سنة ثم سعى ثم ارجع وطف طواف الفرض وانما اقول له طف طواف الفرض واسعى بعده وطواف القدوم يدخل ضمن طواف الافاضه مثل تحية المسجد بالنسبة لمن دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة هذا دخل قبل إقامة الصلاة نقول يشرع له أن يصلي تحية المسجد ركعتين. الآخر دخل بعد ما أقيمت الصلاة نقول يلزمك أن تدخل مع الإمام، ما يجوز لك أن تنفرد وتصلي. أين تحية المسجد بالنسبة له؟ دخلت ضمن الفريضة. فكذلك هذا الذي دخل ليطوف طواف الإفاضة يطوف طواف الافاضة ويدخل طواف القدوم ضمن طواف الافاضة وهذا هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله في قوله ولم يتبين لي من هذا الحديث الا ان طواف القدوم في حقهم غير مشروع هم مشروع في حقهم حقهم ان يطوفوا طواف الافاضة لا يبدأوا بالنفل ووجب علي وقد وجب عليهم الفرض وحان وقته
1: يؤدوا الفرض. فصل يوم الحج الاكبر يوم النحر لما تقدم من حديث ابن عمر سمي بذلك لكثره افعال الحج فيه فانه يفعل فيه ستة اشياء الوقوف في المشعر الحرام ثم الافاضة منه الى منى ثم الرمي. ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الزيارة
0: هذا في يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد يوم النحر هو يوم الحج الأكبر ولما سمي بهذا الإسم سمي به والله أعلم لكثرة الأعمال فيه لأن جل أعمال الحج تجتمع في هذا اليوم العظيم أكثرها يجتمع في هذا اليوم العظيم فسمي يوم الحج الأكبر فإنه يفعل فيه ستة أشياء أولها الوقوف في المسجد الحرام متى؟ بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس هذا من عمل يوم العيد الوقوف في المشعر الحرام والدعاء ثم الافاضه منه الى منى التوجه الى منى هذا نسك ثم رمي الجمره جمره العقبه ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي لمن عليه سعى كل هذه الاعمال في هذا اليوم يوم عرفة يوم عظيم لكن ما فيه إلا الوقوف بعرفة فقط. يوم الحادي عشر من أيام التشريق ومن الأيام الفاضلة لكن ما فيه إلا رمي الجمار وهو يوم القر الناس يستقرون يستريحون في منى ما عندهم إلا رمي الجمار بعد الظهر أما يوم العيد فتجتمع فيه أعمال جليلة وكثيرة ومن أماكن متعددة من المشعر الحرام إلى منى إلى البيت الحرام تنقلات وأعمال كلها تجتمع في هذا اليوم فلهذا سمي يوم الحج الأكبر سماه الله جل وعلا في كتابه العزيز ومحمد صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة نعم
1: والسنة ترتيبها هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في حديث جابر وغيره والسنة ترتيبها هكذا
0: يعني كما سردها الستة الاشياء السنة ترتيبها اولا الدعاء في المشعر الحرام ثم الافاضة من المشعر الحرام الى منى هذا افضل من يعني ان يفيض الى مكة يفيض الى منى ثم يرمي الجمار ثم ينحر إن كان عنده هدي أو عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى إن كان عليه ساعي هذا هو أفضل الترتيب فإن قدم شيئا على شيء فلا حرج والحمد لله من المشعر الحرام أفاض إلى مكة وطاف وسعى لا حرج، من المشعر الحرام أفاض إلى منى ولم يرمي حلق، حلق وذهب إلى مكة ليطوف ولم يرمي لا حرج، من المشعر الحرام أفاض إلى منى وحلق وجلس في منى وبعد الظهر توجه إلى مكة وطاف وسعى ثم رجع بعد العصر إلى منى ورمى جبرة العقبة لا حلق. لا حرج والحمد لله. إنما الأفضل أن يرتبها فإن لم يرتب فلا حرج في تقديم شيء على شيء يوم النحر وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده. لأن الأعمال متعددة ويجهل كثير من الناس ترتيبها يرى أناسا يطوفون مثلا فطاف مثلهم رأى أناسا يسعون فسعى معهم رأى أناسا ينحرون فنحر قبل أن يرمي وقبل أن يحلق ويقصر ما يدري مثلا نحر معهم رمى معهم سعى وهكذا فلا حرج والحمد لله نظرا لتعدد هذه الأعمال فالله جل وعلا لطف بعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فأباح لهم أن يأتوا بالعمل مقدما أو
1: مؤخرا نعم فإن قدم شيئا قبل شيء جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم النحر في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال لا حرج متفق عليه فإن فعل ذلك عالما ذاكرا ففيه روايتان إحداهما لا شيء عليه للخضر والثانية عليه دم لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وقال
0: فرق بين العالم والجاهل الجاهل لا حرج عليه قدم أو أخر لمنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إنسان يعلم لكنه ما طبق علمه فمثل هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد قال يلزمه هدي إذا لم يرتب لأنه يستطيع أن يرتب لكن من باب التساهل ما رتب فعليه هدي والرواية الأخرى أنه ليس عليه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين عالم وجاهل بالترتيب كل من سأله عن شيء قدم ولا أخر الا الا قال عليه
1: الصلاه والسلام افعل ولا حرج. نعم. ولأن الحلق كان محرما قبل التحلل الاول ولا يحصل الا بالرمي.
0: نعم. بركة.
1: والله اعلم
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.